0: Benvenuti sul canale podcast del Conservatorio della Svizzera Italiana. Oggi siamo con Massimo Zicari, responsabile delegato per la ricerca alla Scuola Universitaria di Musica del Conservatorio, eh, per annunciare la la nomina di un bellissimo e importantissimo premio. Eh, Massimo, con il tuo volume pubblicato nel 2022 da Open Book Publisher di Cambridge nel, nel Regno Unito, dedicato al lavoro di Luisa Tetrazzini, eh, questo lavoro ha vinto il il premio Best History nella categoria dei Best Historical Research in Recorded Classical Music dell'Association for Recorded Sound Collections Awards for Excellence, quindi un prestigioso premio internazionale. Allora, vuoi raccontarci come ti senti innanzitutto e perché proprio questa ricerca, secondo te, è riuscita a emergere in questo modo nello scenario internazionale.
1: Grazie Chiara, intanto sono felicissimo di questo premio che devo dire gratifica anche inaspettatamente sforzi di anni e anni di lavoro su questo tema, da una parte l'uso delle registrazioni discografiche come documenti per la ricostruzione della storia recente della nostra musica, E dall'altra è un repertorio, quello vocale, operistico italiano, che si presta particolarmente bene a questo tipo di indagine, perché è un repertorio che eh, si è faticato parecchio a ricostruire, a studiare sulla carta, perché per secoli si è alimentato di prassi che in parte sono state poi codificate, descritte eh, nel tempo, in parte in realtà sono ancora da ricostruire, da comprendere e quindi l'uso delle registrazioni di inizio novecento per eh, appunto ritornare un po' come una specie di ritorno al passato, una macchina del tempo, ritornare alla maniera in cui queste cantanti all'inizio novecento hanno appunto lasciato interpretazioni memorabili di un repertorio ottocentesco che avevano studiato nell'ottocento, quindi una testimonianza viva di una cultura ottocentesca che sopravvive al secolo ventesimo. Quindi sono molto felice del fatto che questo studio è stato premiato, premi a me, ma premia anche uno sforzo in una direzione che spero possa aprire nuove, nuovi spazi di ricerca e possa interessare anche altri colleghi nel mondo.
0: Massimo, ti chiedo, è la prima volta che il Conservatorio della Svizzera Italiana e ovviamente nello specifico il Dipartimento Ricerca ehm, è shortlisted o è vincitore eh, di, di questo premio internazionale?
1: Sì, 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 questa è una, una novità. Uh, devo dire che non sapevo nemmeno di essere in competizione per questo premio. <ride> e, e poi ho indagato effettivamente la casa editrice che, è, che fa un lavoro ammirevole Uh, fa questo diciamo, esercizio di segnalare i propri volumi a questi premi uh, internazionali e ho scoperto che aveva, cosa che non avevo fatto io, aveva candidato il mio volume cioè aveva presentato questo volume per questa uh, specie di competizione mm, quindi io poi ho scoperto tutto questo quando mi è stato comunicato il premio qualche giorno fa e, ed è un traguardo molto importante
0: a partire da, questa, da questo traguardo, come dici tu, che, su che cosa stai lavorando e come pensi di, come dire, di, di continuare sulla strada che hai improntato?
1: Ma, ehm, lo studio delle registrazioni discografiche è un, una fonte, secondo me, ancora eh, inesplorata o molto poco esplorata mm. Di informazioni che riguardano appunto il modo in cui i musicisti hanno affrontato i, i repertori del passato. E, e quindi da questo punto di vista c'è ancora moltissimo lavoro da fare. Ho aperto, ma per il momento solo in maniera esplorativa, alcuni cantieri che riguardano il Novecento, e questo ce ne sarà, ci sarà un assaggio di questo nel, nella prossima uscita dei quaderni del Conservatorio e ne abbiamo forse già parlato in un altro podcast eh, con Luisa Castellani, abbiamo realizzato questa intervista dove analizziamo la maniera in cui eh, la sequenza terza per canto di, di Luciano Berio è, come dire, si è trasformata nel corso non, non dei secoli passati, ma negli ultimi 50 anni circa. E quindi eh, in quella direzione c'è un potenziale enorme. Ma anche nel, diciamo, eh, repertorio ottocentesco-novecentesco c'è una grossa, un grosso potenziale <coughs> e trovo, oltre alla, diciamo, componente storiografica, cioè di ricostruzione storica, un potenziale enorme viene nella, eh, nell'applicazione di tipo didattico, cioè bisogna un po' ancora... Eh, rompere una serie di barriere nell'uso che si potrebbe fare di queste registrazioni all'interno di una lezione strumentale, non per scimmiottare i musicisti del passato, che ovviamente è una cosa che eh, nessuno farebbe e non avrebbe alcun senso fare, ma perché ci sono molte cose che possiamo imparare da queste registrazioni che ci permettono intanto di comprendere la prospettiva storica in cui collocarci per cui una delle cose che uh, amo ripetere agli studenti, per esempio il cosiddetto vibrato romantico, è un'invenzione del Novecento e la si scopre questa cosa non solo leggendo i testi uh, ottocenteschi che parlano di questi diciamo, dispositivi espressivi, ma poi ascoltando le registrazioni inizio secolo dove si sentono delle cose che confermano come quello che noi chiamiamo romantico nella qualità del suono, nell'uso del vibrato, è in realtà il risultato di, un, di un'evoluzione del Novecento che si è, come dire, paradossalmente poi eh, incollata ai repertori del passato. Ecco, e quindi si parla di un, si usa a lezione, o si sente costantemente usare questo concetto di vibrato romantico, ma se si va a leggere le fonti e si va ad ascoltare i primi dischi del secolo, si scopre che proprio quelli che venivano dal romanticismo, questo vibrato, lo usavano molto poco o affatto, o niente affatto. Ecco, quindi questo è un altro fronte su cui mi piacerebbe lavorare nei prossimi anni, e cioè eh, non solo la ricostruzione del passato, ma il possibile uso che si può fare di questa conoscenza in classe, quindi nella formazione dei musicisti, a completare quel bagaglio che Comunque, sta arricchendosi negli anni, grazie a tutto quello che viene un po' dai vari fronti della ricerca, sia quella storica che nell'ambito didattico e così via.
0: Massimo, ti ringrazio molto per il tuo tempo e buon lavoro.
1: Grazie mille di questa chiacchierata e buon lavoro anche a te.